0: Mide desde la canasta al suelo ¿Cuánto hay? 35 3.5. Os daréis cuenta que mide exactamente lo mismo que nuestra cancha de hickory. <laughs> y de cambiaros para entrenar
1: Final, 5 segundos Durant En una Tiene Tiene basket ¡No, Hola
2: y bienvenidos a Zona 305. Soy David de Foro y como siempre me acompañan Sergio Pérez.
3: Hola, ¿qué tal?
2: Alberto Rodríguez. ¿Qué pasa, chicos? Jacobo Fernández Pacheco. Hola,
0: bienvenido a
4: todos.
2: Y bienvenido Fajardo.
3: Hola, ¿qué pasa?
2: Sergio Pérez, ¿dónde estás?
3: Pues sigo, lo he dicho la semana pasada, sigo en Valencia. Eh, en este caso he intentado por todos los medios colarme en la fonteta. Mm, no está surgiendo efecto. Eh, pero bueno, mi nueva táctica es a ver si me disfrazo de Campaso, que más o menos me digo lo mismo. Y me dejan entrar. A lo mejor incluso me dejan jugar. No creo. Pero esa es mi nueva táctica.
2: Y bueno, Yo creo que igual hasta más... dicen, ¿En campazo, has crecido, eh? te ves un poco más alto
3: Sí, claro, lo que pasa es que me da miedo la peluca, ¿no? porque me tendré que poner algo y, y claro, y verán que no Pero bueno, oye, quién sabe
4: Yo creo que si tiras por Kino Colom a lo mejor cuela, ¿eh? Tienes toda la razón,
3: lo que pasa es que, claro, Quino Colón, al ser de Valencia, le tienen como más Muy conocido visto, claro, sí. que, que allí Pero bueno, eh, cuidado, no es mala Ojo, idea ¿eh? Eh. Será mi segunda opción. Te pillas
4: desprevenido, un poquito de cloroformo. Uh, Kino, ¿dónde estás? Y, Aquí estoy. Apareces en plan, y, plan Bill Murray. Sí,
3: sí, qué pasa?
2: ¿Cómo estás? Y esas cosas. Yo creo que, que y luego, nada,
3: en el primer, la primera entrada me, me echo un poco la mano atrás. No y digo, ay, 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 ay! ¿Y ay, que me he lesionado. Y, y hasta ahí hemos llegado.
5: Alberto Rodríguez, ¿dónde nos pueden seguir? Pues nada, nos pueden seguir en Facebook, Twitter e Instagram como Zona 305 Podcast, para seguir todas estas locuras que hacemos cada día y, y la, toda la actualidad de baloncesto.
2: Jacobo, Fernández Pacheco, ¿dónde ¿no nos pueden escuchar?
0: Pues estamos en 10 plataformas, estamos en e estamos en Anchor, en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, en Breaker, en Stitcher, en Pocket Cast, en, en Overcast y en Radio Public, y en todas estamos como Zona 305.
2: Y bien Fajardo, bueno, por lo menos ya te han dejado decir lo de Kino Colom y tal, ya has tenido tu aportación de sí, pre-programa ya,
4: ya podemos pasar de mí. O sea,
2: ya, mí Ya podemos entrar en programa directamente, ¿no? Sí,
4: sí, sí ya he hablado suficiente <risa> Pues venga chicos,
2: estamos Y hoy empezamos con un poco de prisa porque el otro día pues nos tiramos casi dos horas de programa entonces hoy vamos a intentar agilizar un poco el tema y vamos a seguir hablando de ACD. hoy le cedo la palabra directamente a Bienvenido Fajardo que es el que nos va a a comentar, el que va a introducirnos un poco el tema, ¿no?
4: Sí, un poco rapidito, porque a ver, en general han sido tres días de partidos. Eh, Recordar que estamos grabando un sábado, ¿vale? Eh, entonces no hemos tenido la, la segunda jornada del Grupo B, pero bueno, en general sensaciones muy buenas, partidos súper entretenidos. Eh, a mí me han gustado mucho especialmente la, las aportaciones del Juventud, primero contra el Barcelona y luego ayer que, que ganaron al Bilbao Basket que no está jugando muy bien. Este segundo equipo. Pero que el Juventud. Pues la, la cantera de la peña. Pues oye. Eh, está destacando mucho. Muy bien. Para mí es uno de los equipos más destacables. Eh, de los que podemos hablar ahora mismo. En cuanto a, a lo que se esperaba de ellos. Vale. Porque se lo han hecho pasar mal al Barcelona. Y luego ayer ganaron. Al final. Bien. Tras, tras la prórroga. Al, al Bilbao. Y oye. Muy bien. O sea, yo estoy muy satisfecho con ellos. Eh, es un equipo que me ha sorprendido mucho y para bien. Y luego quería un poquito que me comentarais un, un poco por encima, porque a ver, eh, es lo que hablábamos antes de grabar. Es el principio de todo. O sea, no ha habido tampoco grandes sorpresas, era un poco lo que nos esperábamos todos, pero, pero quiero que me habléis más que de equipos de protagonistas. Por ejemplo, para mí, uno de los de los que más me ha gustado es Bildoza. Bildoza y Granger tuvieron un estreno brutal. Ayer no tuvieron un partido tampoco tan, tan importante, Bildoza un poquito más que Granger, pero son dos jugadores que me han gustado mucho y, y luego la incorporación de algunos bas, de algunas nuevas incorporaciones como Mekel en Unicaja, que me, que me pareció un base muy interesante. Ayer tampoco tuvo su mejor partido, pero creo que es un jugador que, que va a ser muy importante para lo que queda de torneo y quiero que me comentéis un poquito vosotros, pues eso, sensaciones, un partido más destacable, ciertos jugadores que hayáis dicho, oye, mira, este me ha sorprendido o, o no. O este para mal, que pensábamos que iba a hacer mucho más. Como por ejemplo ayer Prepelic, que sabíamos que iba a venir fuerte, pero yo creo que no tanto. Porque la verdad es que hizo un muy buen partido. Sí, bueno,
2: comentar que Prepelic ni siquiera estaba en ese primer partido contra Barcelona. Y aún así el Juventud estuvo metido en el partido hasta las últimas posesiones. Y en general, eso destacar yo creo en la juventud y el desparpajo del de Juventud, valga la redundancia. Eh, muy buen partido en la primera jornada de, de Pep Busquets que marcó mucho ritmo en defensa, que es donde siempre ha flojeado un poco el, el Juventud. Y yo creo que es lo que les pedíamos, ¿no? Eh, salir a competir, salir a aprender eh, y, y muy bien. En general, lo que dices, no ha habido grandes sorpresas. Eh, Madrid y Barcelona se siguen manteniendo un poco como favoritos, ¿no? Valencia sigue también ahí cumpliendo un poco el entre comillas factor cancha y el Zaragoza lo que comentábamos eh, al final con todas las bajas que tiene eh, es un equipo que no va a poder competir como parecía que tenía que competir seguramente por lo menos co como venía compitiendo hasta marzo pero la gran noticia lo que quiero destacar yo creo es la vuelta al baloncesto que ese primer partido ese juventud Barcelona creo que fue buena manera de abrir y de decir, oye, partido divertido, buena anotación, eh, mucho ritmo el, no nos hemos olvidado de cómo jugar a baloncesto en estos
4: meses. ¿no? Alberto, creo que quería decirnos algo.
5: Sí, un poquito. También mis impresiones. Eh, sí que es cierto que ya sabemos que el, el Zaragoza sí. tiene sus bajas, pero no por ello no quiere decir que, que no sea una sorpresa que en la primera jornada el Burgos se lleve un partido para empezar. Luego sí que me gustaría destacar que, que Valencia parece que no ha estado de cuarentena. O sea, es decir, que siguen con su estilo de jugar rápido, de, de hacer daño. Sí que me llama la atención eh, el minutaje o la rotación de, de Dublevich, que como comentábamos el otro día, eh, nuestro grupo pues, no les hizo falta, ¿no? Pero, pero me parece que está bien cuando tienes la oportunidad de, de que un jugador eh, o varios vayan cogiendo ritmo de otra manera. Creo que puede ser un factor muy interesante de cara a esta fase final de la liga indesa eh, por supuesto aprovechando que hice el otro día el análisis yo el Tenerife pues se ha tropezado dos veces y, y sigue por ese mismo camino, no yo creo eh, y dos cosas a destacar que sí que me han resultado muy interesantes es por un lado que las defensas están brillando por su ausencia, o sea yo creo que nos estamos dando cuenta de que son marcadores en general bastante elevados para venir de una, de una cuarentena, así que es cierto que oye que son profesionales que han entrenado y demás, pero sí que yo he notado en algunos partidos que la defensa, sea, en algunos casos brilla por su ausencia. Y por otro lado, eh, la alta cantidad de, de, de faltas antideportivas o, o técnicas que se están pitando. O sea, los, el arbitraje está marcando, yo creo, adecuadamente. Es decir, venimos de donde venimos y vamos para donde vamos, ¿no? Eh, creo que está marcando adecuadamente. Eh, Cómo tiene que controlar, pues eso, evitar sustos como lesiones, evitar eh, que las cosas se vayan de madre. Entonces, bueno, sí que me ha llamado la atención que los partidos o se alargan un poquito por esas circunstancias.
4: Un pequeño detalle eh, y, lo, y en... seguimos contigo Sergio. Perdona. Bueno. Eh, yo creo que por, por ejemplo de las técnicas podría haberse un poco influenciado porque no hay público. Básicamente porque los, los árbitros escuchan todo mucho mejor. Una de las técnicas que me llamó mucho la atención ayer y que me pareció bien para parar de lleno un, un tipo de comportamiento fue la que se le pitó a Perpelic. Hizo un tiro, marcado, le marcaron, le marcaron bien, no fue falta y se quejó. Lo repitió tres veces y a la tercera le pitaron la técnica. Le dijeron, como vuelvas a quejarte, toma, técnica. Entonces... Creo que puede ser uno de estos factores que estén determinando tanto el hecho de que piten más.
3: A ver, esto, es, esto de pitar más técnicas, antideportivas, más faltas, demás, ser un, un digamos un arbitraje mucho más duro y mucho menos permisivo es, es muy típico en cualquier tipo de torneo corto. En cualquier mundial, incluso en cualquier deporte lo vemos, ¿no? En las primeras jornadas. Marco que el listón es muy bajo, es decir, a la mínima pitamos faltas, a la mínima que me protestes de más, y luego a medida que va avanzando el campeonato va bajando ese o va subiendo ese listón y son más permisivos, Entonces es normal que ahora con la vuelta, más que por proteger y demás, porque también pensemos que los árbitros están fríos, quieran pitar más. Yo no lo veo como un factor que vaya a mantenerse durante todo el transcurso del torneo, pero sí es cierto que es destacable, que, que está habiendo bastantes técnicas en general, antideportivas, no se están complicando la vida, mucho uso del instant replay que está muy bien, lo están aprovechando ahora que no tienen presión.
0: Claro, ahora no tienen... 10.000 personas
3: a las que hacer esperar. ¿no? O sea. Por eso, ¿no? Entonces, bueno, tenemos muchos espectadores, pero que se aguanten, ¿no? Eh, pero... Bueno, en hacer también un poquito con lo que ha dicho Alberto de la, del tema de las defensas, que está, que está habiendo muchas defensas en zona, en general. Eh, muchos equipos como Tenerife, Unicaja, están usando defensas zonales, que es interesante. Otra cosa es que le salga bien o mal, eh, para que el segundo cuarto de Tenerife de ayer, ayer viernes. De segunda sí, eso, eso te
2: quería comentar, Pérez, y aprovecho que lo comentas porque yo no pude ver el partido pero sí que es
3: verdad que lo estuve siguiendo
2: en redes y decían que la, la zona de Tenerife fue la zona que hacemos en un torneo municipal cuando no tenemos sí, mucha ganas de correr.
3: Casados, claro, sí. Entonces sí, sí,
2: quería sí. preguntarte si verdaderamente es tan floja como estuve leyendo.
3: Eh, sí, fue bastante floja, sobre todo la, la 2-3, luego ajustó muy bien Vida con una zona 3-2. Eh, y, y rompió bastante más los esquemas de, de Basconia. Luego, eh, bueno, es una defensa fue mixta, ¿no? Porque luego también pasaba acceso de una zona 1-3-1, incluso presionante 1-1-2-2. Eh, bueno, perdón, 1-1, o como sea, eso, da igual. Eh, creo que me he pasado de jugador. Bueno.
4: Pero. 1-3-1.
3: <risa> no, 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 era 1-1-2-1, era si no me equivoco que da igual. Da igual. Eh, tampoco se ha viado mucho. Eh, pero se, todavía, sobre todo se notaba eso, que faltan automatismos. Es más, es un tipo de muerte vida reta, que es todo lo bueno que se puede escuchar, les echaba un poquito la bronca a los juegos diciendo, oye, que hemos metido canasta, pasamos de individual, ¿no? Y, y seguíamos en zona. O sea, que, que eso que nos quejamos nosotros, entrenadores, de que les pasa a nuestros junior federados, pues también le pasa a los profesionales, ¿no? Eh, por eso, por lo que he dicho, falta de ritmo y demás. Eh, destacar también... Eh, el ritmo es bastante alto en general, aunque en todos los partidos se empieza con mucha calma. Sí. ¿Ves que ya no te digo en tema de tanteos de mal? Hablo de ritmo de juego. Empiezan como para calentar, siguen con su calentamiento. Eso significa que las defensas, como bien hemos dicho, son un poquito más flojas y demás. Y vemos a lo mejor marcadores un poquito más elevados y, y con buenos aciertos. Todo de tiña Y luego ya pum, 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 van cogiendo ritmo, van cogiendo ritmo y esto no bueno, quien no lo pare. ¿Esto a quién sale favorecido? equipos como Valencia o Real Madrid. El primer cuarto de la primera jornada de Real Madrid es espectacular. Eh, es, es poner las cartas sobre la mesa. Es decir, aquí estamos nosotros.
0: Luego, A mí particularmente el Madrid me llamó la atención la provítola
3: Muy bien, sí, jugó muy bien. Mm, Sorprendió la
0: Aprovechó muchísimo sus minutos también. Y qué decir de Carroll. O sea, Carroll salió sin hacer prisionero con el sí, Madrid.
1: Sí. O sea, Dijo, no, ya que
0: renovado... No solo, no solo esto salió enchufado, sino es que también el, el cabrón va y se tiró todo lo que le pasó por las manos. O sea, una cosa espectacular.
3: Claro, porque eran situaciones muy favorables. Es que estaba muy no, solo no, no, en sí. general. Luego ya había, obviamente, este, José, se me dio el, el nombre, del equipo contrario. Bueno, el equipo contrario, que seguro que me lo decís, eh, Gran la Canaria. Eh, Gran Canaria, eso. O sea, tenía además en mente tenis. Pero Gran Canaria justo muy bien. Mm. Casi Cánez sí, ahí sí. estuvo bastante bien y, y consiguió parar un poquito. Sí, luego, ah,
4: estuvo, luego los parciales estuvieron muy igualados. Fue ese primer cuarto en el que Madrid se les fue. Y luego ya muy difícil volver a alcanzarles.
0: Sí, pero se pusieron a uno. O sea, a quien, a quien vi bastante perdido en defensa en Gran Canaria, que no me pareció algo habitual en él, fue a Oriol Paulí. Le vi un poco despistado atrás. No, no lento, porque lento no estuvo, pero sí. Algo despistado en los bloqueos, quizás no fue tanto cosa suya como un tema colectivo de hablar los cambios y demás, pero le vi un poquito perdido, perdido atrás.
3: Puede ser, sí es cierto que estamos viendo también muchos fallos comunicativos en Defensa, sobre todo en <risa> tema de bloqueos. Sí. Es, no es, es, es cierto, en casi todos los partidos estamos viendo mínimo cinco jugadas por equipo de un bloqueo directo y que no hay unos no hay ajustes, eh, los dos van a por el mismo, y al final se queda solo el, el pivot debajo del arco. Eh, entonces, bueno, estas son cosas que hay que ir ajustando. ¿Cuál es el problema? Como bien dijo vidarreta ayer que claro, pierdes dos partidos, empiezas 0-2 y ya se te pone la cosa casi imposible. Sí,
0: bueno,
3: pero
2: esto es algo que ya comentábamos nosotros el, la semana pasada, ¿no? que al ser un torneo tan corto, no tienes margen para el error.
5: Bueno, pero, pero es, es curioso que digas eso, ¿eh? No hay margen para error, pero yo no, reconozco que no he visto todos los partidos, pero de los que he visto, he visto fallar entradas y bandejas debajo del aro. O sea, que ha dado, ha dado a lo que yo llamaría las, las situaciones en ligandesa de, de municipal. Es decir, Fallo, fallo la, la típica entrada a canasta cuando voy, cuando voy solo... Y luego aparte eh, van 3-4 tíos debajo del aro, lo cogen y además no es que saquen el balón, es que a lo loco, o sea, el que lo coge intenta subirlo. O sea, eso lo he visto en estos partidos y me llama la atención porque normalmente no suelen ocurrir este tipo de cosas, ya no el fallo de la bandeja, ¿no? sino que, que haya tan poca táctica interior cuando recoges un rebote ofensivo, que también está el hecho de eso, de que se cojan tantos rebotes ofensivos.
3: Sí, yo creo que va más por un tema físico, fíjate lo que te digo, al final el jugador... Está más cansado de lo habitual cuando juega, y cuando ya sabemos, cuando estás cansado, pues la sangre no llega al cerebro y, y, y entres al fallo, no tanto en la bandeja como bien has dicho, sino en, en esa táctica individual de, de oh, hay que cansar esto y me he pegado por el rebote, lo voy a subir ya. O, o incluso, como por ejemplo vimos con Tavares, que, que ni siquiera miraba o todo lo contrario, era cojo el rebote, voy fuera, fuera, eh, me lo quito en medio. Eh, bueno, yo creo que en un par de jornadas más de cada equipo con rotaciones, veremos como eso, ese aspecto mejora.
2: Eh, bien, ¿algún otro tema que quieras que comentemos?
4: No, yo creo que hemos cubierto bastante bien, ya seguiremos analizando un poquito las siguientes jornadas, en los siguientes programas, porque si no, al final le vamos a dedicar a, a la ACB
3: miles de horas, y
4: creo que hemos traído <risa> muchas cositas. ¿Y qué problema hay?
3: ¿Y qué problema hay? Pues sí, es que, que hemos traído ACB. cosas muy chulas. Estas, mil para... horas, y otras mil. Otras mil.
4: <risa> Voy a crear un podcast solo para hablar
2: de... <risa> pues nada, gracias Bienve y nos vamos con la primera pista del jugador misterioso. <risa> jugador misterioso que viene de la mano de Jacobo Fernández Pacheco.
0: Sí, jugador misterioso que os traigo con tres pistas que espero os despisten lo suficiente. Eh, este jugador que os traigo tuvo una carrera musical coincidente con sus mejores años como jugador y apareció en una película también. Y hasta ahí puedo leer. Bien. Solo se he descrito a la mitad de los jugadores de finales de los 90 hasta
5: 2009. <risa> bueno, ya se ha acotado, al menos.
3: Síguenos en redes. Estamos en Twitter e Instagram como zona305podcast. Zona305. Únete al
4: equipo.
5: Y nos vamos con Alberto ahora. ¿Qué nos quieres traer hoy, Alberto? Bueno, ya sabéis que, que bueno, que de normal, digo de normal, porque todavía recordemos que estamos en estado de alarma, hasta mañana probablemente. Eh, ya, ya estaríamos en una, en una época de la temporada que. Me encanta el pesimismo de
2: Alberto de probablemente, como de igual todavía mañana sale Pedro Sánchez y dice: que no, que no, que hasta agosto.
5: Bueno, no, no nos fiemos, ¿eh? Al final, hasta que no lo tengamos en la mano, ¿verdad? Pero bueno, estamos en una época en la que normalmente cualquier, cualquier final de temporada sería una post barra preparación de la siguiente, ¿eh? pruebas y demás. Y bueno, tengo la tengo la suerte de que aquí estéis eh, dos entrenadores y dos jugadores, ¿vale? Entonces, mmm, vamos a hacer un pequeño debate sobre cómo se va a llevar este esta situación de pruebas, de, de formación de equipos y, de, y demás para la temporada 2021. Eh, claro, con esta situación de, bueno, de distanciamiento social, de que, de que tenemos que tener cuidado, de que los grupos se pueden hacer con X número, eh, etcétera, etcétera. ¿vale? Entonces yo os voy a ir lanzando unas preguntas, eh, también diciendo un poco pues, en vuestro club, en vuestra opinión, cómo lo estáis haciendo, lo queríais hacer o lo que sea, ¿vale? Entonces, un poquito eso. Entonces, la primera pregunta que yo os voy a lanzar es ¿Cómo sentís? Como entrenador, que en entrenador yo voy a tomar a, a Pérez y a, a David y en jugadores a Jacobo y a Bienve, digo, ¿cómo cómo sentís eh, en, en ese perfil ante
3: esta situación? ¿Os parece seguro?
1: Bueno. Eh, ¿Quieres eh, no. arrancar
3: tú, Pérez? Sí. Eh, a ver, es seguro la medida que se ha tomado. Lo, lo bueno que es que es homogénea, que es para todos en general, y a mí sí que me parece una medida segura, porque al final sabemos cómo, cómo va esto, que se te juntan en una pista 40 personas. Eh, entonces seguro es. Otra cosa que sea bueno para, para como entrenador para el equipo, pero seguro es.
2: Sí, estoy de acuerdo, o sea, de hecho yo no tengo nada claro qué va a pasar la temporada que viene. Eh, creo que hasta que no haya una vacuna y tal se me hace muy complicado que podamos retomar una temporada a nivel amateur, porque es verdad que a nivel profesional, oye, se puede hacer test a todo el mundo y puedes tener a los jugadores en cuarentena, lo que quieras, pero nosotros ya sabemos cómo es, entrenas a tu equipo que tiene entre 12 y 15 fichas, el club tiene varios equipos de varias categorías, todos con el mismo número de fichas, que además son hermanos que se cruzan en casa, eh, luego tienes que salir a jugar a otros equipos, a otros pabellones que a su vez se cruzan con mil jugadores también del mismo club eh, sin distancia de seguridad sudándose unos encima de otros entonces eh, en cuanto haya un pequeño rebrote por culpa de un partido lo que sea, me da que la temporada se cierra otra vez y ahora nos toca aguantarnos y aceptar estas medidas que es verdad que nos coartan un
5: poco pero yo creo que es lo que hay Bueno, los jugadores a ver, Jacobo
4: sí, Yo, bueno bien, que sea, Jacobo. Bueno. Yo. Eh, yo estoy eh, relativamente inseguro respecto a las medidas, ¿vale? Porque es, es un poco lo que dice David, O sea, puedes intentar tener todo bajo control, pero te tienes que coartar mucho a la hora de hacer entrenamientos. Y yo yo absolutamente me voy a olvidar ¿no? de competir hasta que haya vacunas. O sea, no, no es posible, básicamente. Porque eh, hace poco vi un, una estadística que una clase de 20 personas puede llegar a tener una interacción de hasta 600, ¿vale? Y eso hablando de niños. O sea, imagínate un equipo como el mío, senior, que eh, vamos a trabajar, tenemos eh, que usar el transporte público, hay muchos eh, muchos aspectos que no se tienen en cuenta para la liga amateur y que básicamente te, te hacen aplazar la competición hasta que haya una vacuna. Y luego que cada vez que quieras fichar o tener un jugador activo para la competición, una vez esté la vacuna, tengas que llevar una prueba de que te has vacunado. Y aún así seguramente haya que hacer test, pruebas de temperatura durante una temporada y ya está. Entonces ahora mismo, yo, ¿cómo veo la situación? Mal. Mal porque no hay una solución a corto plazo viable. ¿Para entrenar? Sí, pero ¿de qué manera? Individual, tirando ganas, está haciendo ejercicios de técnica. Ok, con eso se puede mantener, pero aún así sigue siendo un riesgo hay que estar desinfectando los balones, no puedes estar trayendo tú siempre el propio O sea, son medidas un poco muy difíciles para lo que es el deporte en grupo no somos profesionales y no tenemos la, la capacidad ni los recursos para, para hacer esto de forma segura entonces la mejor, lo que mejor se podría hacer, entrenamientos individuales de vez en cuando mantener un poco la forma y esperar a que haya la vacuna porque si no es arriesgarse mucho desde mi punto de vista
0: yo, un poco hilando con lo que dice bien, no es tanto inseguridad, sino que coincido aquí con la visión de los entrenadores en que al final las medidas son buenas, en el sentido que sí, bueno, te complican un poco la vida, pero creo que hay mucho club que ahora mismo está un poco ansioso sin necesidad, o sea, está aprovechando estas, estas medidas que se han dado para... Mmm, ser un poquito más ansiosos y querer montar los equipos ya y están haciendo pruebas ya y todo ya de ya. Cuando al final, yo que ahora mismo soy como jugador, estoy hablando con distintos clubs barajando distintas posibilidades, con los que me estoy quedando es con los que me están diciendo que todavía no van a hacer pruebas. Que probablemente esperen a finales de agosto, principios de septiembre porque al final mmm, valoro más que un club tenga la prudencia de decir mira, no voy a hacer pruebas para no tener que decirle a todos los cuadros que coja dentro de dos meses que nana hay de la China porque no hay temporada a mmm, cuando más o menos se vaya sabiendo algo mmm, empezar a montar cosas que al final quiero decir, mmm, tanto si tienes la suerte como club de encontrar a alguien que te arregle algo ahora haciéndole pruebas de eso, de técnico individual y tal, que, que bueno, ¿quién te asegura que dentro de dos meses no va a estar como un tonel? Porque no se sabe si va a haber temporada, pues al final yo como jugador valoro más la, los clubes que están tomándoselo con calma y que están siendo muy prudentes a la hora de, de hacer pruebas. Yo no me voy a lanzar todavía a hacer pruebas con ningún club. No por miedo a mi integridad y a, y a mi salud, porque eso no, no me preocupa. Yo, dentro de lo que es posible, soy muy estricto con mis medidas de higiene y de seguridad, y, y etc. Sino porque, desde un punto de vista práctico, considero que, que, hay, que hay que esperar todavía.
5: Voy a recoger, Jacobo, un poco esta, este último aporte que has dicho, porque claro, ya, ya os habéis metido, os habéis ido saltando los pasos. Sois así. Quiero decir, ya me habéis contado cómo veis la temporada que viene, que era otra de las preguntas, eh, ya me habéis contado un poquito eh, qué buscáis como jugadores, ¿vale? Entonces, como, como sois así, pues voy a recoger un poquito desde aquí ese sentimiento, ¿no? De, de haceros la pregunta de baloncesto-salud, ¿son tan necesarias las pruebas ahora mismo? De verdad, es decir, porque sí que veo ese contraste del que habla Jacobo, ¿no? Clubs que sí que hacen pruebas y ya tienen mucha prisa y mucha ansiedad porque quieren terminar y cerrar y no sé qué. Eh, y luego la gente con la que dicen, bueno, siempre hay tiempo, uh, siempre nos quedará a finales de agosto, septiembre, podemos hablar con gente pero no sin necesidad de hacer pruebas. Entonces ese sentimiento de baloncesto, salud, eh, son necesarias las pruebas.
2: Eh, bueno, yo creo sinceramente que no, ni me explico. Al fin y al cabo, eh, a todos nos gusta competir. Todos consideramos que es muy importante lo que hacemos y nos gusta que el equipo sea todo lo competitivo posible. Pero no olvidemos que no entrenamos a nivel profesional, por lo menos de momento. Entonces, creo que la confección de la plantilla, más aún cuando se supone que esto lo hacemos por gusto y por amor al baloncesto, no puede colocarse por delante de la seguridad de los jugadores. Con lo cual, si esta temporada la comprensión de la plantilla tiene que ser un poquito peor o tiene que ser un poco más difícil encontrar las piezas que tú quieres porque no puedes hacer pruebas, si eso implica que tus jugadores van a estar más sanos, es un, es un intercambio que estoy dispuesto a hacer. El tema es el
3: cómo hacer las pruebas. ¿no? Um... Porque claro, como bien habéis dicho, hay equipos que sí que se están, entre comillas, adelantando y haciendo las pruebas porque les sale de las narices. Entonces claro, no, es un poco como el mercado, ¿no? que al final jugadores y piezas que te pueden interesar pues se van a otros sitios básicamente porque han hecho la prueba, no estoy diciendo que sea masivo y que sea un salvese quien pueda, pero la cosa es moverse, intentar hacer las pruebas aunque sea de forma no física, de manera no física. Ya no te digo entrenamientos individuales, pero mm, mándame un vídeo, eh, busco referencias porque sé que has jugado en tal club y voy a preguntar a tal entrenador que te conoce. Obviamente vas un poquito a ciegas y vamos a ir todos así eh, este año. Pero mm, es el ir, ir moviéndose y en cuanto puedas, eso sí, organizar. Y si necesitas eh, varios días, que es lo normal para hacer unas pruebas. Intentar conseguirlo, que no, pues oye, tienes una plantilla que el año pasado ya contaste con ella, que en un principio vas a contar con ellos y, y te tendrás que, entre comillas, aguantar y no hacer refuerzos. Pero hay maneras de moverse, para, para mi, mi manera de verlo. Bien, ve
4: Sí, yo opino, estoy muy de acuerdo con Pérez en general. Eh, porque básicamente no es necesario ahora hacer pruebas o sea por mucho que te adelantes y tal si la temporada luego se va al garate y si no sabemos ni siquiera cuándo va a empezar me parece innecesario ahora mismo plantear la opción de hacer pruebas presenciales el hecho de empezar a pedir un poco de feedback respecto a jugadores que te envíen vídeos eso me parece una idea muy interesante pues tú puedes ir teniendo un, pues una idea misma de lo que te puede aportar ese jugador tener entrevistas con él hablar por videollamada que te envíe un par de vídeos de técnica individual, que eso lo podemos hacer todos sin relativo problema, porque conseguir un balón, irte una canasta que esté vacía a una hora temprana y que te grabe tu padre, tu madre o tu colega no es muy difícil. Entonces es una opción muy viable. El hecho de empezar a, a plantear ya la opción de entrenar en grupo, aunque sea de forma individual, no me parece la más sensata. Y, y sobre todo teniendo en cuenta que no tenemos ninguna idea aproximada de cuándo se puede empezar. O sea, que ahora empiecen los equipos a hacer pruebas es un poco ilógico cuando a lo mejor, como dice David, en tres meses se dice oye, que no hay temporada, al final pues no hay vacuna.
0: Aparte que ver,
5: yo creo...
1: Perdona,
5: Perdón. Jacobo, digo... Que no, ahora, yo ahora, creo...
4: ahora, os dar, ahora os daré un, un dato
5: acerca de eso de cuándo empieza tal, que tengo algo de, de información, ¿vale?
0: Aparte yo es que creo que a ciertos niveles el hecho de hacer pruebas a jugadores es innecesario, sobre todo teniendo en cuenta que vamos a ponerlo así, tabula rasa, o sea, todos los jugadores de cierto nivel y de cierta edad partimos del mismo rasero, que es que hemos estado tres meses parados Entonces, al final, ¿cómo vas a evaluar individualmente la capacidad de un senior, porque esto se da por hecho, y esto lo pregunta los entrenadores, ¿eh? de meter entradas por la derecha o por la izquierda? Claro, o, o ¿cómo vas a medir los recursos técnicos de un jugador que está entrenando uno contra cero? Cuando es un senior, quiero decir, porque cuando es un junior, un cadete o, o, o un infantil, pues se puede medir quizá un poquito mejor, ¿no? Las carencias que tiene, etcétera, etcétera. Pero un senior se da por hecho que las cosas básicas que tú puedes ver en un uno contra cero las sabe hacer, que las cosas básicas de bote contra un cono las va a saber hacer. Entonces, no creo que sea la mejor forma objetiva de cara, ya digo, a equipos de gente más ayudita como nosotros, de medir las cosas. O sea, sí que puedo valorar de unas, unas pruebas que es individuales ahora para categorías de formación pero no para sub-22 y senior, que obviamente son jugadores que en el
4: 90% de los
0: casos ya están
3: hechos.
4: Ya, yeah, pero es, es un buen método de tener un primer contacto con jugadores nuevos. vale, Porque tú para montar un equipo senior o sub-22 te pueden llegar muchas solicitudes de gente que quiere jugar en, en el equipo, en el fondo no tiene ni idea de ellos. Y claro, tú, tú Jaco puedes decir, vale, pero presumo que si quieres jugar en senior en esta categoría, sabrá botar el balón, sabrá tirar a ganasta, sabrá hacer conceptos básicos. Y hay casos en que no, ¿vale? Hay casos en que hay jugadores que no saben hacer ese tipo de cosas y claro, estos vídeos y esta forma... De presentar tus tu recursos técnicos vienen bien para eso, porque dices, vale, mira, pues me he fijado en que todos los tiros que haces y todo lo todo lo que ejecuta lo a hacer con la derecha, con la izquierda no sabe. O sea, no sé. Eh, para un primer contacto está bien. Y uh. bueno, seguimos con Alberto, que si no, esto se nos va más que programar sí. la semana pasada.
5: Vamos, eh, oh, nos quedan un par de cuestiones, ¿vale? Vamos con la penúltima. Eh, que va un poquito más a la, a la crítica, ¿no? Y ya no tanto al club, al, al jugador, sino en general a nivel sociedad, ¿no? O sea, yo últimamente pues, eh, he salido a pasear, más, más que de costumbre, ¿no? Pero, pero he visto cosas que, bueno, que no, no les he encontrado sentido. Ahora sí que yo también me sumo concretamente en esta pregunta eh, también a la respuesta. Y me quedo el último y así recojo para el final. Pero, eh, ¿creéis que la gente cumple las limitaciones? Me refiero... Eh, ¿Hasta qué punto están cumpliendo con las normativas? Ya no los clubes, ¿eh? Ya no digo clubs, ya no digo jugadores de por sí y tal, sino en, en las calles, ¿no? En, en cuando vas por la calle y tal. Y un poquito en base a esto también os lanzo la siguiente pregunta, ¿vale? Para que hagáis todo junto, que ya sería casi lo último. Y luego yo os doy ese dato del de calendario. Eh, una, co una cosa que creéis que sí que sea factible a la hora de entrenar, es decir, eh, pero factible... Que no esté contemplado, pero que vosotros sí creáis en ello, que se puede trabajar. Y, y bueno, y luego por otro lado, pues eso, esa opinión de si esta gente o estas personas creéis que se están sobrepasando o extralimitando.
2: Eh, bueno, si queréis empiezo yo. Eh, toda la gente... A ver, mis respuestas van a ser muy, muy, muy frías, supongo, ¿no? No, tampoco voy a decir mucho, pero bueno... La, lo de la gente es que depende de la gente, hay de todo. Hay gente que se lo está tomando muy en serio y hay gente que pasa de todo, pero creo que es complicado dar una respuesta genérica. Pues sales por la calle a dar un paseo, como bien has dicho, y te encuentras mmm, ejemplos de los dos extremos. En general, creo que la gente, dentro de lo que cabe, está cumpliendo bastante. Creo que lo hemos pasado mal encerrado, si nadie quiere volver a estar encerrado, entonces saben que hay que, hay que cumplir ciertas normas y se están cumpliendo bastante. En cuanto a qué, qué creo que se puede hacer, eh, voy a tirar de, de respuesta, llamadla políticamente correcta, llamar lo que queráis. No voy a dar una respuesta a eso porque creo que tenemos que fiarnos de las autoridades responsables que saben muchísimo más de lo que nosotros cinco podamos decir sobre salud sobre cómo se esparce el, el virus y sobre tal entonces creo que, que lanzarme yo a decir yo creo que se puede hacer esto o aquello tiene el mismo peso que mi primo el que no sabe que un balón de baloncesto es redondo me diga cómo entrenar el tiro entonces no um... o sea
5: quizá no me he expresado bien en la pregunta david o sea yo no te digo que te salgas de las normas digo qué aportación original original tú propondrías a nivel de ejercicio, ¿sabes? Algo que diga, Buah, es que dentro de las limitaciones entra esto, que a mí me viene muy bien para es trabajar que esto,
2: esto. Dentro de las limitaciones es centrarte en técnica individual y evitar en la medida de lo posible el contacto, el, 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 el que se suden encima, ¿no? el que haya riesgo de contagio realmente. Creo que ahora es el momento perfecto para que todos esos jugadores que tienen carencias individuales nos centremos en pulirlos al máximo. En todo tema de manejo de balón, tiro, entradas Manteniendo las distancias correspondientes Y luego ya pues ahora tiempo o Eso o incluso Táctica muy 5 contra 0 O sea, cosas un poquito más lentas que siempre Intentamos no hacer porque los jugadores aburren Pues ahora es lo que hay que hacer porque no se puede hacer otra cosa
3: Sergio Bueno mmm... Enlazo un poco, muy, muy cortito, con esto que ha dicho David, eh, del tema de, de entrenamientos y con tu pregunta. Eh, claro, ¿tú cómo vas a hacer entrenamientos si todavía no tienes la plantilla confeccionada, no? Del final. Eh, puedes tirar de jugadores eh, que ya tienes, obviamente, pero... Mm, bueno, no sé, me lo veo un poco... que sí, que está todo como la, una pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Que, que o, tienes, o tienes todo o no tienes nada, ¿no? Eh, sobre eh, sobre perdón que me que me distraigo eh, Bueno, no sé corta, espera
2: paso El otro eh, era lo de las medidas de seguridad Stone los...
3: ah bueno sí eh, yo fui ayer al Ikea y se cumplió mucho, o sea, está todo muy, muy bien en general, o sea, estábamos todos con mascarilla y demás. Ahora, pasa cualquier bar, cualquier tal, y ahí ya todo se desborona, ¿no? Entonces, depende mucho del contexto en el que estés. Depende de si vas a un sitio en el que hay unas medidas estrictas y otros en el que, bueno, a mí me interesa que vengas. Entonces, bueno, eso. yo creo que sí que están cumpliendo en general, pero también enlazo un poquito con lo que ha dicho David de... Depende de, la, de cada uno.
0: Yo, al final, eh, en general, creo que la gente, como, como ha dicho David, está cumpliendo dentro de lo que se puede esperar que el ente, la masa, eh, el, las sociedades, si la queremos llamar así, puede cumplir. O sea, es que, vamos a ver, eh, la sociedad está muy bien como concepto, genérico, pero al final está lleno de personas que sienten, piensan actúan y se equivocan ¿no? Entonces creo que en general están cumpliendo y los que no están cumpliendo y se están extralimitando como ha dicho Alberto a ver, ¿para qué mentir? son los que tienen que extralimitarse y, y pasarse, que son los adolescentes los tal que, que, que están en la edad de sentirse inmortales como creo que aquí hemos estado todos porque ¿cuántos no nos habremos cogido una gripe cuando nuestra madre nos decía no salga recién ducha a la calle? Pues es, esto es la vida y, al final, yo creo que quienes se, están, si, quienes se están extralimitando y están siendo más irresponsables también son quienes podríamos esperar que fuesen más irresponsables. Uh, al final, dentro de que somos personas, nos, nos, como tal, no se nos puede controlar a todos. Y de cara a lo de entrenar con, con todo esto, pues, joder, que no hay nada que, 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 no se pueda, que no se pueda trabajar como técnica individual. Al final, no hay, no hay como dice David, como no se puede hacer otra cosa, al final es lo que toca hacer. Y, y los entrenadores, el que tenga la suerte de tener suficientes jugadores para completar un entrenamiento y poder ponerles a hacer todos técnica individual, pues... Que lo haga y lo aproveche, el que no pues da su cara a las habichuelas, pero al final dentro de que toda esta situación es extraordinaria creo que no es nueva para ningún equipo es decir, siempre, siempre hasta cuando no había coronavirus en el mundo que hubo un tiempo que no había coronavirus había equipos que empezaban antes y equipos que empezaban después y se notaba bueno, dependía mucho de los jugadores del entrenador, del plan de cada equipo pero al final yo no creo que que todo esto sea para para
4: no dormir por la noche. Bien, me contigo. Voy rapidito. A ver, yo creo que... Yo estoy saliendo mucho de casa, porque tengo que ir a trabajar, eh, veo mucha gente en general, y, y tengo una sensación un poco agridulce, ¿vale? Porque hay gente que sí que cumple las medidas, pero hay gente que se las pasa por el forro de... lo que ya bien sabéis. Entonces... Eh, es como sí pero no, Vale, porque hay, hay gente que hace lo que le da la absoluta gana y eso pone en riesgo a todos los demás básicamente así que qué opino yo al respecto ¿De si estamos en una situación para poder hacer esto o no yo creo que no porque puede que la mitad del equipo te cumpla las reglas y puede que la mitad del equipo no entonces eso es un poco la responsabilidad de cada uno yo por ejemplo intento cumplir todo lo posible la, las medidas de, de seguridad con los míos y, y con todas las personas con las que me cruzo, pero luego, por ejemplo, en el metro, la gente no cumple las medidas de distancia. Vale, que sí que con las mascarillas se supone que no pasa nada, pero las mascarillas hay momentos en los que no sirven. Entonces, es un poco eso, tampoco podemos vivir con el eterno miedo de que el virus está en cualquier lado y que no te puedes acercar a nadie y que no puedes hacer nada porque entonces se, se para la vida en sí pero hay que hacer las cosas con cabeza, un poquito y la gente no se está haciendo en general reunirse mucha gente, he visto que incluso hay bares y discotecas que están abriendo de forma ilegal y están montando fiestas, o sea esas cosas me desaniman un poco, no voy a negarlo porque la gente, no toda, pero hay, hay gente que hace lo que le da la gana y, y, no, y no entiende el riesgo que se supone porque una mera reunión de 20 personas puede suponer un rebrote de 400 y bueno, para no seguir, no acabar de esta forma tan, tan dramática, por así decirlo, ¿qué opino respecto un poco a este último punto de, de novedades que se podrían incluir en esta situación? Estoy muy, muy a favor de lo que ha propuesto David, que es en el fondo traba, trabajar los fundamentos individuales que muchas veces los entrenadores no tienen tiempo de poder preparar. Yo, por ejemplo, uno de los, de los entrenadores que, me, que conozco, que mejor trabajan esto es Alberto, que así muchas veces no lo hice, es que no tengo tiempo para más, si pudiera tener más tiempo es que haríais esto dos días a la semana, un día a la semana, por lo menos, Pero entonces ahora es un momento en el que no se puede hacer otra cosa, pues por qué no trabajarlo, me parece una muy buena idea, tiro el bote, jugadas de 5 contra 0, pausadas, para que todos los jugadores entiendan lo que tienen que hacer, que muchas veces pasa eso los jugadores se centran en meter la canasta y, y no en los movimientos que hay que hacer para que eso se logre entonces me parece muy buena opción
5: Vale, y, y yo recojo ya vale para terminar sección un poquito eh, lo que yo me refería cuando yo voy paseando por la calle estoy de acuerdo en que en general eh, avalo un poco la teoría no aquella que, que salió hace tiempo de, de que bueno, de que cuando eh, vuelves a la normalidad no tienes que dejar más o menos que la sociedad se autorregule, ¿no? Este, este problema que hubo al principio con lo de las horas de salida y tal que se masificaba mucho, que la gente salía a la vez y tal pues igual eso, ¿no? El, el, el poder salir a, a criterio pero con responsabilidad tampoco habría sido del todo desacertado o pues sí, no lo sé pero yo me refiero sobre todo al ir por la calle y ser capaz de dar un paseo tranquilamente con mi mascarilla y tal y ver de repente en una cancha un 3x3 sinceramente ver un 3x3, un 3x3 con contacto, un 4x4 en una cancha abierta, que sí, que todo lo que tú quieras, pero volvemos a lo mismo, como ha dicho David, el sudar a otra persona, el estar ahí. Claro, yo voy por la calle, veo eso y digo, pues sí, la sociedad, la sociedad se muy, muy responsable y tal, pero volvemos al tema en el que estamos, al final aquí hablamos de baloncesto, ¿no? ¿Qué narices hacéis jugando un 3x3? Entiendo que os vayáis a una cancha a tirar, a hacer un poquito de cosas, ¿no? Pero, ¿qué estáis haciendo jugando en 3x3? Mi opinión, ¿eh, chicos? Mi opinión. Yo creo que, que es una total irresponsabilidad y una extra li limitación del, de, de las normas, ¿no? ¿Eh? Que es al final lo que, lo que yo planteaba, ¿vale? Y salvo que queráis comentar algo más, simplemente el dato que os traigo es que, bueno, que tengo entendido, ¿vale? Por lo que he leído, por lo que he investigado un poco... Que en el caso de Madrid, Federación Madrileña, se está planteando un doble calendario. ¿Qué quiere decir esto? Pues un doble calendario en el que eh, las competiciones empiecen con normalidad en septiembre, ¿de acuerdo? En temporada normal. Y en el caso de que haya un rebrote, de que haya algún problema otra vez, de que tengamos que volver a, a, a casa o cosas así, la doble vía de un formato normal y un formato que en principio se habla de, de que empiece en diciembre o en enero en el caso de que haya que volver para, para casa, con a lo mejor grupos un poco más largos pero que sean a una vuelta y de ahí sea una liguilla a una vuelta y luego de ahí se lance la competición a playoff, vale para que tengáis un poquito algún dato más de cara a cómo se puede plantear, pues esas son un poco las opciones que se están barajando. Pues bueno, bueno si no queréis bien, sí. comentar nada más.
2: Estás no, nada, eso es estar pendientes de ese calendario, aunque creo que en ese sentido pocas novedades vamos a tener bastante tiempo. Y nada, muchas gracias por el tema, Alberto. Y nos vamos con la segunda pista del jugador misterioso.
0: Segunda pista del jugador misterioso, este jugador que os digo que tuvo una carrera musical que coincidió con sus mejores años... Fue campeón de la NCAA eh, con una universidad que por entonces tenía un quinteto de jugadores NBA, concretamente en 1996. Vale.
2: Ya empiezo a tenerlo más claro, creo.
3: Síguenos en redes. Estamos en Twitter e Instagram como arroba zona 305 podcast Zona 305. Únete al equipo.
2: Y nos vamos contigo, Sergio. Eh, me comentaste un poco por dónde
3: querías tirar esta semana y la verdad que me estoy con ganas de escuchar tu sección. Sí, porque voy a tirar de clásico, ¿no? En mi sección y, y voy a... Vamos a hacer un poquito una máquina del tiempo, ¿no? En este caso no es muy larga, pero bueno, vamos a hablar de la historia de un jugador. Eh, que seguramente nadie conozca es más, hasta hace un par de días yo tampoco pero que está muy bien no, no, es, no es un jugador que tengamos en mente eh, sobre todo para, por ejemplo, el jugador misterioso ¿no? y prometo no traer nunca más alguno de este estilo ¿no? como traje hace <risa> tres semanas pero bueno, vamos a ver lo titulado que cuando desperte el tiburón ya estaba ahí ya os aviso que tampoco, no va de tiburón pero bueno, vaya. Una pena, pero.. Entonces, eh, digamos que la cosa empieza con la historia de, de Kevin Lewe, que entonces que cuando a este chico le preguntaban que qué le había ocurrido en el brazo izquierdo, que estaba amputado por debajo del codo, pues había respondido tantas cosas tantas diferentes, que decidió inventarse una historia. Vale. La historia es, ocurrió en una isla, o sea, él, cuando le preguntaban decía, ocurrió en una isla de Hawái, el 15 de abril de 1995, dos días después de mi cumpleaños, estaba sufriendo, eh, haciendo surf y un tiburón me mordió, o sea, esto es lo que él dice, <risa> eh, obviamente, hasta que la cara al asombro de sus, no, de los que le preguntaban y demás, pues le obligaba a decir la verdad, no, el clásico jaja ja", era broma que todos hemos hecho con 14 años de me gustas, jaja, era broma ¿no? pues esto más o menos es, es igual ¿no? entonces en realidad pues, le, eh, el Laue nació con el cordón umbilical enrollado a su cuerpo y el brazo en medio, entonces tuvieron que pero la invención del cuento, pues, pues es una anécdota al cabo es que explica claramente el carácter de él. la Lagüe bueno, nunca se le ha puesto nada por delante ni a él ni, ni a sus padres de hecho la madre fue la que se le ocurrió lo del tiburón o sea me habría que ver las escenas familiares como deberían de ser en esa casa eh, eh, igual que lo del tiburón y a decirle bueno pues tómatelo un poco pues un poquito de broma y tal pues también la animó a jugar baloncesto y con los chicos de su edad ¿no? Y... ¿Qué más da que te, te falte el brazo izquierdo? Pues podrás votar con la derecha, ¿no? Como hace el 99% de los jugadores, por lo menos en España, ¿no? Eh, y, y no solo era uno más, porque en octavo curso, digamos que lo que aquí sería el segundo de la ESO y demás, pues ya macha cabalaro. O sea, este chico, otra cosa no, pero al final alto y atlético sí que era. Eh, ya en el instituto, en, en Amador Valley, en California, pues la verdad es que es maravilloso. Era un tío alto, rápido, incluso en un partido puso 20 tapones. Eh, con un brazo, recordamos, un brazo derecho. Eh, en otro, pues anotó una canasta al último segundo, contra el rival, que en este caso era futil, ¿no? Eh, todo el mundo hablaba de aquella jugada en la que taponó, cruzó corriendo la cancha y machacó. Con un brazo... O sea, o sea, me parece espectacular. O sea, muy meritorio, ¿no? Y, y es difícil porque, bueno, pues como decían por ejemplo, su entrenador Rob Collins pues es difícil porque él no puede votar con la izquierda. Pero como bien decía, en América no hay muchos chicos que, que intimiden y corran como él con su estatura. Estamos hablando de un chico de que ha llegado a medir dos diez. Y, y muy atlético, ¿no? Entonces, bueno, eh, su entrenador, lo dicho, el señor Collins, pues le auguraba una beca de alguna universidad de División 2, de la NFA o algo. No, 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 no. Eh, su popularidad creció en San Francisco, donde vivía, y, y tanto que en un viaje del expresidente George Bull a California para reunirse con, con el gobernador, que ya sabéis todos quién es, ¿no? Eh, nuestro amigo Arnold, pues pidió incluso visitar a, a este chico, a la web O sea era muy conocido por la zona y, y su, su historia a nivel, no tanto nacional, pero sí a nivel estatal en California, sí que ha sido muy conocido. Eh, sin embargo, pues en su último año de instituto se rompió una pierna y se quedó sin ofertas de grandes universidades, tras un año en blanco, o sea, que también es mala suerte. ¿no? Eh, luego se enroló en la Ford union Military Academy, que es como una preschool, es decir, una academia como preuniversitaria para prepararte vamos, la academia militar eh, y donde esperabas eh, ofertas de buenas universidades. Bueno, tuvo dos de división 3, pero él quería más, ¿no? porque al final en su equipo de, de instituto pues promedió 7 puntos, 7 rebotes y medio en el equipo ganador. Pues, oye, yo creo que él, él, él esperaba al menos pues, una ofertilla de universidad 1 y la que... Y el entrenador, que era Fletcher Arrith, eh, pues no lo quería en el equipo al principio en eh, donde estuvo no en la poor union Militar academy también e incluso dijo eh, dije que ya no tenía que ya tenía bastantes problemas con chicos con dos manos <risa> que también ojo al comentario pero vino probó y todos lo queríamos en el equipo ¿no? sí. eh, luego tenemos al analista de básquet colegial estadounidense que es Dave Telep, que bueno declaraba al New York Times que la UE sería claramente un juego de división 1 si tuviera dos manos pero bueno, al final, incluso con una, lo logró. Y ahí es donde está la enjundia de esta historia, ¿no? Que jugó tres temporadas en Manhattan, donde logró ser el primer jugador en anotar en división 1 teniendo un solo brazo. Eh, su participación en los partidos fue más bien escasa. Porque, pero bueno, el hecho de salir a pista ya era todo un éxito. Luego... No mm, tengo que decirlo, no, me, no no te crees, no es que jugó mucho, no es que fuese aquí en titulares discutibles y demás, incluso durante toda la temporada promedio de nada. No llegó ni a 3 minutos y metió en total 40 puntos en toda de la temporada. Son más rebotes, eso sí. Pero bueno, la historia es que luego el tío, con sus dos buenos pares de orejas, porque no podemos decir que tenga dos pares otras cosas, eh, era lo del brazo, digo. Pues, el no quedó. pues se presentó al draft de la NBA en 2012. Dijo yo creo que, que en los Knicks tengo un sitio, pero ningún equipo lo eligió y ahí quedó un poco la historia, ¿no? Ese mismo año sacó su autografía llamada Long Shot donde contó toda su increíble historia. Pero luego no se dedica actualmente a jugar, no se dedica. No, a…
2: Llamó ¿Long Shot porque Tiburón ya estaba pillado para otro libro, no?
3: Joder, creo que sí, vamos. Ya. Pero, pero habría estado muy bien un, algún juego de palabras, ¿no? Pero bueno, ya es, esta es un poco la historia de, de este chico, ¿no? De Lauer, que actualmente tiene 30 años y, lo dicho, no se dedica al baloncesto ni nada, pero ya está en la historia del baloncesto como el primer jugador en anotar siendo discapacitado, en este caso, faltando nada menos que un brazo, prácticamente, una canasta en N. División.
2: Eh, es, es curioso, yo recuerdo ver imágenes de este jugador en las noticias, ¿no? Siempre que hay un, una historia como esta, superación, hay un día en el que sacan unas imágenes en el telediario y luego ya como que no vuelven a hablar del tema, sobre todo cuando no es de, de, del, del país en cuestión, ¿no? En este caso hablamos de Estados Unidos y de aquí en España. Pero sí que recuerdo haber visto alguna imagen de este jugador jugando y anotando en... En NCAA, y bueno, como comentas, tiene un mérito espectacular, porque no olvidemos que primera división de universitario en Estados Unidos, ya estamos hablando de un cierto nivel.
3: Totalmente, es que todos los jugadores que conocemos de baloncesto, de que van a la NBA o cualquiera, siempre decimos, sale de la universidad, de no sé qué". normalmente juegan este tipo de divisiones, o sea que hay más abajo de menos nivel, pero todos estos jugadores, ya no tengo un número uno del draft, pero un número 60, como decía Thomas, jugaba en la universidad, en división 1 O sea, se tenía que enfrentar a estos jugadores, pues lo he dicho, claro. Al final estaba mermado físicamente respecto al resto y tampoco tuvo muchas oportunidades. Pero ahí queda la cosa. Eh, lo primero que hizo con nada más salir fue meter un tiro libre, cosa que muchos no hacen, que es meter los tiros libres. Y luego metió canastas, eh. metió muchas, pero oye, ya son más de las que hemos metido cualquiera de los cinco en NCAA. <risa> es cierto que ninguno de nosotros mide 210, <risa> que eso habría ayudado. Pues nada, ¿nadie quiere comentar nada más?
0: No, la verdad es que la historia habla por sí sola.
5: Sí, la verdad es que sí.
2: Pues nada, muchas gracias, Sergio, por esta máquina del tiempo tan especial de hoy. Y nos vamos a que Jacobo nos solucione
0: el por misterioso. Tercera pista, traigo, como siempre, sabéis que es mi costumbre, dos pistas del tonto, por si acaso no, no lo sabéis, ¿vale? Este jugador fue drafteado por un equipo que aquí nos encanta las elecciones del draft que hace, que es los New York Knicks, en 1996. <risa> efectivamente jugó en Nueva York también jugó en los Boston Celtics jugó en Phoenix Suns y jugó en Los Ángeles Clippers os repito las demás pistas eh, tuvo una carrera musical coincidente con sus mejores años como jugador y también apareció en una película fue campeón de la NCAA en 1996 eh, con una universidad que tenía un quinteto de jugadores NBA y fue drafteado por los Knicks ese mismo año en 1996 jugando en Nueva York Boston, Phoenix y los Clippers.
3: Ahora mismo me, me, me pillas. Voy a las pistas del tonto. Claro, no. Antes de. Pues claro, tiene que ser del draft, entiendo, del 90, del 96 o 97. Entonces, 96, 96. ¿Draft claro, fíjate que fue, que fue un draft de la leche. O sea, fue buenísimo, buenísimos jugadores, pero claro. ¿A quién eligieron los Knicks? Que seguramente la cagaron. Correcto. Ah, no, Correcto. Ya no o sea, que la
2: cagaron, sino que no fue una elección alta, porque en aquella época los Knicks eran buenos. Eso es cierto Cuando también. Cual no, es fue, cierto. no fue equipo de lotería. O sea, no fue jugador de lotería. Nada, yo estaba pensando antes, al decir Quintet total, he pensado en, en los Fab Five de Michigan, pero luego me he de que no estuvieron los cinco de la nevera, solo estuvieron cuatro de ellos. Entonces Ajá. no, ya no me cuadra. Aparte que las fechas no me cuadran tampoco. Primera,
0: primera pista del tonto. Este jugador cantó el himno nacional de los Estados Unidos en el All-Star de 2006.
3: Uf, o sea… Uf, uf, me da mí que vamos a tener que tirar por la segunda. <ríe> sí.
0: La segunda es… El equipo NCAA con el que fue campeón fue Kentucky. Y la película en la que apareció era Higot Game.
3: Joder, pues. Was. pero obviamente. Ray Allen no fue, ¿eso ¿Está claro? No, oh, no, no. Ostras, que
5: yeah. el primer jugador que aparece en Higot Game. Claro, es que fin. aparece en varios. El tema es que no,
0: aparecen varios.
4: ¿no? Hay varios. O sea, eh, vale, estoy tercera pista
0: del un... tonto. No interpreta. No hace ningún cameo. Interpreta a un personaje.
3: Vale, ya sé ah. quién es. Dale, bien, me dale, si lo sabes, Rick Fox. No, no, no,
0: pues
3: mira, Fox no. Tomar por El jugador
0: <ríe> que buscamos es Walter McCarthy. Eh,
5: no sé ni quién es.
0: Walter McCarthy. Jugador sí, sí. que sus mejores temporadas
3: las presentó
0: en eh, Boston Celtics. Jugador que con Kentucky en un quinteto de. que lo componían exactamente. Eh, Tony Delk, eh, Antoine Walker, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, fue campeón de la NCAA, fue drafteado en, en el número 19 de 1996 por los New York Knicks y eh, interpreta el personaje de Mans, que es uno de los compañeros de equipo de instituto de Jesus Sattelsworth en la película *Higot Game. Fue compañero junto a Derek Anderson, Tony Delk, Antoine Walker y Ron Mercer en Kentucky. Cuando Ganaron en 1996. Que tuvo Walter un...
2: famoso también por ser la respuesta a la pregunta eh, jugadores de la NBA que tienen nombre de presidente de Estados Unidos del siglo XIX. <risa>
3: <risa> Puede haber una pista esa, ¿eh?
0: <risa> y tiene un álbum un álbum que estrenó en 2003 que se llama Moment for Love de R&B, que estuvo en lo alto de, los, de las listas durante tres años. Y este era mi jugador misterioso. Un digno paquete SNBA, no hay que decirlo.
3: Sí, sí, totalmente. Yo, de hecho, no lo sitúo, la verdad. Yo tampoco. Veo que cree un monstruo con <risa> el, el día que traje a, a Johnny Moore, ¿eh? O sea, tra... sí, sí, Pero bueno, mi venganza se servirá en plato frío la semana que viene. Yo, sacó sí. por bienme que se Pero la. La semana
2: que viene. Jugó en Lituania en 1984. <risa> Sí, sí, yo os no... aviso
3: que, que NBA me da a mí que no va a ser, ¿eh? El jugador.
2: Era, era primo de la mujer de Sabonis.
3: <risa> Medía 2-10. Y aparece pista 1. <risa> pista 2. Jugaba de pivot.
2: <risa> pues nada, eh, nos vamos ya con el top y el flop.
3: Síguenos en redes. Estamos en Twitter e Instagram como arroba zona 305 podcast. Zona 305
5: al equipo.
2: Venga, lo mejor y lo peor de la semana. Hoy os pido que Pérez quede para el final, o sea, acabaré yo, pero que sea el, el, el penúltimo para que pueda quejarse de todo lo que haya venido. Así vale, no, que.
4: Empiezo, eso, que empiezo pido yo, pido a otra persona te, te que empiece.
5: Siempre llevo varias semanas empezando. Que me gusta empiezo empezar. Empiezo. No, empiezo yo. Se, 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 se callen eh, tú
2: Alberto, intenta pensar que
5: diría bien para pisárselo <risa> no, no lo voy a como hacer como acierte el
4: mal. flop va a ser muy
5: bueno no, no, no. a ver, eh, básicamente rapidito también vale eh, para mí top el Valencia Básquet la verdad es que me, me está gustando mucho el estilo de juego que ha tenido en este arranque de fase final de, de, de ACB entonces bueno eh, creo que eh, que el estilo de juego, la circunstancia le está beneficiando y le va a beneficiar. Eh, la verdad que después de hacer el análisis no entraba dentro de mis papeletas, pero al final es como todo, ¿no? No, no puedes predecir sin ver, y, y esto lo he visto, aunque sea poco, me está dando muy buenas sensaciones. Y flop un poco pues, lo que he comentado en mi sección, el, el hecho de que, bueno, de que sí que hay mucha gente concienciada con las normas y las limitaciones, pero hay gente que, que, que piensa que ya puede jugar con contacto y tal como si nosotros no quisiéramos, ¿sabéis? Que, que, que esto que parece que nosotros somos gente que no, no le apetece, no quiere y tal y que nos estamos controlando y, y que otros sean irresponsables con algo que nos gusta pues flop, pero flop grande además
4: Flop para darles un paseo por las UCI, los hospitales Básicamente. Eh, mi top para, para el comienzo de la fase final se lo lleva el Juventud, está gustando mucho, Le están echando mucha mucha garra y mucho desparpajo y la verdad es que me ha sorprendido para bien, y eso que me esperaba que iba a ser uno de los peores equipos de su grupo y resulta que está siendo mm, todo lo contrario, yo creo que ahora mismo es el tercer mejor equipo en cuanto a los resultados que están teniendo más o menos y, y el flop es para mí, básicamente porque mis participaciones En el jugador misterioso Son Mal, bien O sea, o bien, mal ¿Sabes? Porque nunca acierto nada eh, Ahora digo, venga, lo tengo tal, Rick Fox No, vale, pues mira, me retiro Definidamente de la sección ¿Sabes? Yo solo lo voy a traer Y además siempre que lo traigo digo, es difícil Y me lo adivináis, así que no sé, chicos
0: Hombre, no, que lo has intentado bien, Que lo has intentado eh, yo mi top y flop es doble, va en el mismo combo. Eh, considero que es top, y esto en el ambiente NBA, que algunos jugadores con todo el tema de Black Lives Matter y la justicia racial en Estados Unidos se estén planteando no jugar cuando se reanude la temporada. Pero al mismo tiempo lo considero un flop porque creo que pecan un poco de ingenuidad. En el sentido de que si algo le sobran a la NBA, y esto no es en detrimento de sus figuras, ni mucho menos. Es jugadores. Si la NBA quiere reanudar la temporada, los 380 jugadores que necesita los va a encontrar de una forma u otra. Entonces, no se va a detener la liga porque ellos no quieran jugar, salvo que un señor que se llama LeBron James diga que no va a jugar. Entonces, quizá la cosa se pare, pero creo que todos aquellos que se están planteando el no jugar que por, hasta que se solucione esta situación, ya digo, me parece un top porque es una causa más que justa, o sea, y me parece que es lo correcto que digan que se van a sentar y no van a jugar, pero me parece ingenuo que piensen que por eso se va a parar la liga, cuando por algo se ha caracterizado la NBA es por sacar jugadores de donde haga falta.
3: momento Top y Flow, prácticamente es modélico. ¿eh? O sea, en este momento lo estamos clavando. Ahora es cuando llego yo, yo, digo yo porque me compré una mesa y no sé. ¡Mierda, <risa> 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 ¿Qué, qué hijo de puta eres? Bueno, eh, mi, empiezo con... Porque quiero dar varios, pero son, son muy pequeñitos. Eh, en mi Top, ya no solo... Lo quiero centrar en la figura de Antonio Martín, en cómo ha gestionado con, eh, la vuelta de la liga andesa y en general. Eh, Podríamos probarlo todo un poco. Felicitaciones Antonio, porque la verdad es que nos está ofreciendo un espectáculo fantástico, ya no solo por los equipos sino tema organizativo. Eh, y quiero enlazar un poco también mi top y mi flop, porque mi, mi top es Kendrick Perkins, porque mi flop es Kyrie Irving. Eh, porque no, no, no me voy a poner a relatar a todo lo que ha pasado y demás, pero básicamente Kyrie Irving ha dicho, pues como siempre, un par de jericolleces, eh, creyéndose que es aquí la leche, y Perkins por fin le ha dicho la verdad y es que básicamente no tiene cerebro. Luego se ha retractado un poco, pero eh, dando a entender que, que sigue peinando lo que dijo
2: dijo la sartén al cazo, también te lo digo, ¿eh?
3: No, bueno, Perkins, Pero yo Perkins creo que es más que inteligente de lo, que, de lo que parece.
4: Sí, sí, sí. sí. Vamos, vamos. a la la voy a buscar porque
2: sigue. Pero yo no sé si habéis oído los análisis que suele hacer Perkins como analista. Es probablemente el único peor que él es Paul eh, también os lo digo.
3: <risa> Oye, ¿hay ahí hay algo en común: los Celtics de 2018, ¿eh? De, sí, perdón, sí. de 2008, o sea que. Pero bueno, ya digo, por no enrollarme, juego que la gente lo busque si no y, y que vea un poco la contestación, la, la inicial de Perkins sobre la, el pájaro la y frase,
4: un cerebro propio, bueno. es, la frase, es, si pones el cerebro de Kyrie Irving en un pájaro, volaría hacia atrás. <risa> o sea que,
3: bueno, top y flop un poco hay conjunto para los dos.
2: Bueno, yo voy a barrer para casa, eh, top va a ir para nuestras predicciones sobre los favoritos la semana sí, pasada. Vaya, vaya no, no, no para, eh, eh, es que ya me lo estás pisando, iba a decir, para los favoritos lo estamos clavando bastante. De momento Valencia está cumpliendo, Barcelona cumple, Madrid cumple, Vasconia eh, arrasó en, en el derbi vasco eh, y Flop para nuestras predicciones por abajo, porque Juventud nos iba a comer un colín y está siendo la sorpresa en positivo, Burgos había perdido todos los partidos contra todos los equipos del grupo y no va a hacer nada y ganó el primer partido, entonces por un lado estamos acertando bien, por el otro estamos fallando más con la escopeta de Feria, con lo cual creo que nos quedan predicciones bastante equilibradas, ¿no?
4: Pues es lo que tiene este formato también, que nos la podía liar fácilmente y es lo que ha pasado. Sí,
2: sabíamos que iba a haber sorpresas, pero bueno, de momento ya, ya veremos cómo queda la cosa dentro de una semana, cuando esté todo un poquito más claro. Y para acabar, Jacobo, eh, DJJ, ¿con qué terminamos hoy?
0: Eh, nos despedimos con una canción de, de un cantautor estadounidense que tiene un nombre súper complejo y elaborado. Eh, se llama Joe.
1: <ríe>
0: y yes. ah, Y esta es una versión de su canción I Wanna Know, quiero saber, eh, que hizo para la emisora de la radio estadounidense, Last FM, que mm, hacía unas sesiones en vivo, una, una versión muy interesante que cantó junto a su hermana y que a mí me parece una, una canción muy bonita de RMB para todo el mundo, para que se les amenice la noche del, del domingo, que es cuando se, se sacará este maravilloso programa. Y eso. ¿Cómo
2: has, ¿Cómo has te dicho te que se llama la canción?
3: ¿Eh?
0: I wanna know. I wanna know.
2: Pues con I wanna know eh, nos despedimos hasta la semana que viene.
3: ¡Adiós! ¡Hasta luego!
1: Well. Oh, yeah all right oh oh um. it's amazing how you knock me off my feet oh Every time you come around me, I get weak. No, nobody ever made me feel this way. Ah, uh, no, you kiss my lips and then you take my breath away. So, now I wanna to know. know what it you want. Say, so I like to know. All right, so I like to know. Mm. So, listen, baby, girl, he never understood what you were worth. Ah, uh, nah. and he never took the time to make it work. Baby, I'm the kind of man who shows concern. Yes, I do. Any way that I can please you, let me learn. So I wanna know. Eh, yeah. so I like to know I can be alright. So I like to know. So, tell me what I gotta do to please you, baby. Anything you say, I'll do. Cause I only wanna make you. Part, right? The bottom of my heart is true. Gotta do Go to, to please you. Anything you say, I do. Cause I only wanna make. You have the from the bottom of my heart, it's true. Her huh? hey yeah. <laughs> mm. emotions that you always try to hide. Oh, I do believe that there's a love you wanna share. You're gonna have to come back up here, you know that sis. By the way, that's my sister. So, so I want to know, We got a rock, you know that, So I want to know, come on wake up, girl. So I like to know, makes you cry, so I'll do the background, you do the little. Ooh, tell me, tell me. Time. Tell me why saying, you know, she would do a riff, I would do a riff. Go ahead, do one. Hey, 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 hey. Oh, oh, oh. I said one riff. <laughs> one more time. Yeah, she was always a better singer than me. <laughs> always. I gotta say thank you so much, sis. Y'all got lucky. She, she just came in town. And just to hang out, you know. Come to hang with her brothers. That's what a big sister does, man. I love you very much, sis.